1: 各位听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记》中的故事啊。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 呢为您讲的，我们是在新西兰给您讲《史记》中的故事啊。那么，呃，万国旅行社呢是新西兰本地的一家有二十二年历史的这样的旅行企业啊。我们是携程上。唯一没有差评的企业哈、啊，您可以了解一下、嗯，呃，在新西兰南北岛呢，我们天天都会有团出发，所以呢，在服务和质量方面呢，绝对是第一流的。希望您能够关注一下我们啊，可以搜寻一下新西兰万国旅行社的。微信公众号，白天主要的时间是做旅游啊，这个业余时间、哦、这个录史记啊，对，这个我们已经业余好多年了，<笑>好多年了，<笑>是、哎对，一直坚持。是，录史记和我们和这个做旅游一样，我们都是非常认真的啊。嗯、自个儿夸自个儿一下啊、哎，嗯
0: 。公元前三百零年，秦昭襄王继位呢，嗯，但是位置不稳，诸公子呢争夺君位，以署长壮为首的秦国公子一派呢，与秦武王后。结成一党反 叛， 历史上称作呢季军之 乱， 或者叫署长壮之乱。这种事情历史上也常见啊。那么署长壮 呢， 本身很可能是群公子之一 啊， 背叛后呢自己立为季军。但是这场叛乱 呢， 很快就被魏然镇压下去了。我们前面说过 呢， 秦昭襄王、宣太 后， 或称芈 月， 嗯， 还有这个谁 呢？ 还有宣太后的同母兄弟魏然，同父兄弟华阳君芈戎啊，以及呢秦昭襄王的两个弟弟高陵君和泾阳君，组成了当时的秦国政治局常委。但是当时呢，这个秦国的政治局常委之外呢，还有一位德高望重的三朝元老，那就是智囊。处理机
1: ，哎、
0: 呃，智能这个词就是从这儿来的啊。处理机呢，和甘茂一起担任秦国的左右丞相，那是在秦武王时期的左右丞相啊。甘茂出逃，处理机呢，呃，既是王族又是功臣，地位呢不受影响。处理机呢，还被分封在这个四川啊，称作严君。嗯，他呢自然没有参与叔长状叛乱的这个理由啊，也没有必要。楚理机呢在秦国已经位极人臣了，又是庶出，因为他是庶出的嘛，对吧？嗯，那么年纪又大了，智慧又高啊，一定不会参与叔长状之类的群公子作乱。不过呢，楚理机在公元前三百年的时候呢去世了，秦国呢需要立相。这次呢，秦国立的相是孟尝君啊，诸位说了有没有搞错<笑>是吧？怎么秦国立的是孟尝君呢？没搞错啊，哎，这个就是孟尝君。孟尝君呢，仰视几千人，势力庞大，但是在齐国呢。担任高官时期呢，始终受到其他人的排挤啊，这个大家也可以想象啊，嗯、就像想当初他父亲晋国君在齐宣王上台之初呢，就被排挤一样。孟尝君呢，受到最大的排挤呢，就是在公元前三百年左右，是齐闵王上台，呃，齐闵王的这个新人呢，又把他排挤了一下啊。晋国君呢，靠着齐茂变脱困，呃，孟尝君呢，靠着冯谖。呃，排忧解难，最后呢，狡兔三窟又恢复了地位。秦昭襄王呢，听说孟尝君贤能，就派遣泾阳君去齐国做人质，来求见孟尝君。看来啊，这次秦昭襄王的诚意还是很够的，派自己的弟弟，对吧？深受宠爱的泾阳君去齐国做人质，呃，去说服孟尝君，因为泾阳君呢。不但是昭襄王的弟弟，还是同母弟，都是宣太后的这个亲出啊。他们是亲弟弟，等于是，而且呢位高权重。呃，孟尝君呢也很受感动啊。谁说秦国偏远落后野蛮呢、啊？人这事儿做的多漂亮啊，对吧？嗯、亲弟弟加高官啊，政治局常委去你们家嗯、呃、做人质啊，就是为了求见孟尝君。于是呢，孟尝君呢就准备入秦，但是宾客们呢都不愿意。这个时候呢，是苏代来觐见。注意啊，这个人很可能是苏代，也很可能是苏秦，这个以后我们再解释啊。总之，苏代或苏秦对孟尝君说呢：“我今天早上从外边回来，听见土偶人和木偶人聊天木偶人说呢。”说天一下雨，你这个泥人啊就完蛋了。嗯嗯，土偶人说呢，说我呢就是土做的，完蛋了也会再变成土。如果下雨呢，把你冲走了，你就不知道最后冲到哪儿去了。嗯，苏代接着说呢，秦国是虎狼之国，而您呢希望前往，如果最后回不来，您是不是会被土偶人笑话呢？嗯。孟尝君这才打消了去秦国的这个念头。嗯、啊，说句闲篇儿啊，偶人偶人啊，秦汉那时候中国就是玩偶的意思啊，啊叫土偶人木偶人，这是苏秦或者苏代设的一个比喻啊。现在日本还称偶人，但是最后说孟尝君怎么着呢？为什么孟尝君还是去了秦国担任这个相呢？我个人估计呢，这个还是和齐闵王上台有关系。齐闵王呢，公元前三百年即位，孟尝君呢，公元前二百九十九年就去了秦国，这个时间上呢特别巧合了。嗯、注意啊，《史记》当中的记载呢，孟尝君是在齐闵王二十五年入秦，这个记载是错误的，因为公元前三百年，这个齐闵王才即位。而这个真实的历史呢，很可能是呢，虽然冯谖为孟尝君做成了狡兔三窟，但是孟尝君呢，并不怎么得到齐闵王的赏识。啊、呃，这个时候呢，秦国又是送人质，又是送金子，最后终于感动了孟尝君。所以孟尝君呢，准备西游一次，啊，去秦国做一次相。孟尝君一到秦国呢，就受到了重用啊，被拜为相啊，做了大官但是呢，有人呢就给秦昭襄王呢上了眼药，说了说孟尝君呢是个闲人，这不假啊，是个有本事的人。可是呢，他是齐国的王族，他跟齐国是一族，齐国国君是一族。现在呢，向秦，他心里呢一定是对齐国好的多，对秦国好的少，呃，一定是把齐国放在前边对吧？秦昭襄王一听说，对呀、啊，是再怎么说这孟尝君他也姓田呢，对吧？他不姓赢，对吧？嗯、呃，怎么可能向着秦国比向着齐国还多呢？于是呢，就把孟尝君呢给软禁起来了，还准备呢给他杀了。嗯，所以这个看出这个西方君主的野蛮了啊、嗯。<笑>那么孟尝君呢，一着急就去向秦昭襄王的姓姬求救。我们不知道呢，这个女子是叫姓姬，还是被宠幸的姬妾这个意思啊。那么看来呢，孟尝君交友甚广，连秦王宠幸的姓姬也是这个。其公关交游的对象啊，嗯、那么信基说呢，说妾愿意得到先生您那件胡白裘啊。孟尝君呢，拥有一件胡白裘，价值千金，天下无双。嗯、但是呢，孟尝君呢，一听说信基要这个，傻眼了，因为这件胡白裘已经在进入秦国的时候献给秦昭襄王了，就此一件天下没有。那么孟尝君呢就发愁，便问宾客啊，他养着很多事嘛，对吧？呃，无人呢对答。那么最下座的宾客当中呢，有一个会狗道的，他说呢，我能得到胡白裘。于是呢，夜里呢做狗道、嗯，狗道，学着狗叫，从这个狗洞里进去啊嗯嗯。那么进入到秦国这个宫廷的府库啊，偷出了那件胡白裘。孟尝君呢，把这个胡白裘呢。进献给了姓 姬， 姓姬呢就对秦昭襄王呢去说情 啊， 昭襄王呢就把孟尝君呢给放了。孟尝君被释放 呢， 就是忙不迭的出逃 啊， 嗯， 弄了假身份 证， 嗯， 变换姓名就跑了。大半夜跑到了函谷 关， 秦昭襄王呢后悔放走了孟尝 君， 去找 他， 这时候发现呢人已经跑 了， 马上就派人去追。孟尝君呢到了关卡。嗯、呃，法律是什么呢？鸡鸣才让客人出关的。嗯、呃，天亮了嘛，对吧？嗯、哎，客人之中呢有会学鸡叫的，呃，就咕咕学的鸡叫啊，引逗的雄鸡齐鸣、嗯。这个官法呢，就是现在可以打开了啊。那时候也没也没钟也没表啊，嗯、啊，关门就开了。孟尝君一行呢就出脱啊，逃离了秦国。大约走了一顿饭的功夫。后边的追兵呢就到了，嗯，那么追兵呢听说孟尝君一行人已经走了，也就回去了。这个呢就是历史上有名的鸡鸣狗盗的故事。嗯，那么实际上呢，这两个鸡鸣狗盗的这个人呢，一开始做了孟尝君手下的宾客的时候呢，他手下其他的宾客呢就笑话他。羞与之为伍啊！看不起他是
1: 吧？啊、嗯，对，什
0: 么烂人呢？这个小偷小摸，你也你也做做这个清客做宾客是吧？哎、嗯，但是孟尝君这个人，我们说过啊，他对待宾客的态度是什么呢？呃，全部平等相待。嗯，对谁呢都不歧视，所以每个宾客呢都认为孟尝君呢对他最好。那么，呃，真正出了大难的时候，反倒是最下作的这个鸡鸣狗盗之徒啊，把孟尝君给救了。哎。愿意为他卖命哈，对，所以这也是什么？这其他的宾客呢？这一下就都服了。嗯、呃，老大你真厉害啊，嗯、是吧？哎，那么知道后世呢？其实，嗯、呃，后世王安石写过一个很有名的这个文章啊，很短，就说“鸡鸣狗盗这出其门，此事之所以不治也。”就是说，因为有了这些个鸡鸣狗盗的人做了你的宾客，所以真正的有本事的人。真正的是就不进入到孟尝君的门下了，羞与为伍了。是的啊，这篇文章很短，但是好像很有名啊。王安石，这是一个从另外一个角度来说这个问题。啊，那么孟尝君脱离了虎狼之秦之后，会不会怨恨秦昭襄王呢？那么下回再跟大家。接着
1: 说，呃，您现在收听的是每周四播出的《万国人在旅途》啊，我们刚刚跟您分享了史记中的故事，我们讲了孟尝君的事儿，那后边的故事呢会更加的精彩。今天我们这个节目呢就先跟您呃说再见了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。